0: Du hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, och jeg sitter ved Kystmuseet i Vollen i Asker med Odd-Rikard Valmont. Hei, Jan. Odd-Rikard, det er uh, men vi skal ikke bare snakke om elbåt, men vi må, det, dette fører til litt andre måter å bruke båter på, som er overførbart egentlig, til andra systemer. Ja. På en litt annen måte en elbil var. Ja, på en litt annen måte. Ja. Og vi har fått inn eh, daglig leder og gründer av eh, deletjenesten Cruiser, som deler da elbåter, eh, har en stor park eller flåta elbåter i Indre Oslofjord. Chris Trevig, velkommen. Takk, veldig å være ja, du, i like mål du smiler, og du er fornøyd med sommeren 2021. Jeg husker at da vi pratet sammen her på våren, så var det en sånn tanke om at eh, sommaren 2021 kanske kunne bli den første virkelige elbåtsommeren. Har folk vært ivrig på å kjøre elbåt?
1: Ja, absolutt. Eh, føler at det har vært, eh, gått veldig, veldig bra. Eh, viktigst for oss er jo å skape fantastiske kundeopplevelser. Kunden er fornøyd. Um, det brukes uh, ekstremt mye uh, Og det er gøy å se Det har vært uh, skytteltrafikk uh, Fra vår største på Åkebrygge Og ja Folk er fløy
0: er, er det det å leie båt Eller å leie elbåt Som er den hoveddriveren For det er jo ganske behagelig Å gå ned og, og hoppe ombord i båt Og så bruke Men el er
1: noe helt Er det noe helt annet Altså el er jo For det første så er det helt stille Ja ja så sånn jeg, jeg mener at opplevelsen av båten blir noe helt annet. Ja. Uh, det er ikke lukt,
0: det er ikke lyd. Uh, ja, det, det var jo forretningskonseptet deres. Det var jo ikke en tanke om å lage en motorbåt. Nei, nei. nei.
1: Det handler jo om å skape liksom fantastiske opplevelser. Og jeg tror ja. at du, du, når det er stille og ikke lukt, så kommer du nærmere naturen, enklere å slappe av. Det er liksom rekreasjon, meditasjon på en helt ny måte.
0: Men nå er det jo veldig spennende da, Krister. Det er, dette dreier seg jo ikke bare om båten, det dreier seg jo om økosystemet med appen og timebestilling og ja. abonnemang du kjøper, og det er en total opplevelse. Og hvordan har denne sommeren artet seg? Når, når ble første båt tatt ut om morgenen, og hvor lenge kjører folk det, og hvordan var påtrykket? Dere var jo akkurat ferdige med dette før sommerferien med denne brygget på Akerbrygget. Nei, altså det er veldig gøy å se. Vi prøver jo
1: tilpasse hele tiden tjenesten vår handler jo om, om vi lykkes eller ikke, det handler om om folk får båt. Så det er ju helt elementärt i det vi gör att uh, medlemmarna får mycket båt. Så här uh, har vi medlemmar som bruker leffa ja, halv 7 på morgonen till uh, 11-12 på kvällen. Och och vi det brukas alltså extremt mycket i förhåll till vad de traditionella båtarna gör. Eh uh, det medlemmarna säger är att vi på mode levererar egentligen sånn full pakke. Här uh, är det bara komma och gå och det er som att vara på hotellrum og man, man måtte bare hente ut og levere.
0: Er det mange som har bestilt uh, abonnement for neste år allerede? Ja, veldig mange. Ja. Det er veldig gøy faktisk. Ja. Det er så gøy. Mm. Vi uh, har også en gjest til, audrey med ja, oss, en, en vi har hatt lyst til å ha med lenge, uh, nemlig uh, du, du får velge vad vi omtaler som, men du er uh, talsperson for Klima i Arbeiderpartiet, Espen Bartheide, også i Energi- og Klimakommittéen. Og uh, du har jo vært med her, og nå, nå er det ikke vi har, vi har lyst til å spørre deg om andre ting om elbåter, men en kommentar til dette Kruse forteller. Det er jo et helt nytt, et helt nytt økosystem. Absolut
2: Jeg synes det er fantastisk. Jeg har vært ute og prøvd det med, med Christer, den fine elbåten deres fra Akkebrygge. Det er jo, som du sier, den er stille, øh, veldig behagelig å øh, dra rundt med, for en helt annen opplevelse av selve båtturen. Og så er det miljøvennlig, og så er det også veldig tilgjengelig. Og det, og jeg er veldig enig i det som blir sagt, at här er det jo, vi ser både en fornybar revolution, vi ser også en utvikling mot delingsøkonomien, og så ser vi da at storsamfunnet må legge til rette, for eksempel å gi veldig gunstig plass på Akebrygge, som jo er, de, de fleste av oss vil jo ikke ha normalt ha råd til ha en båt lignende på Akebrygge, men nå kan man det fordi man er deleier,
0: eller altså dele,
2: ja. delebruker da, av av denne. Så jeg mener det er kjempespennende og peker til fremtiden.
0: Men øh, vi var jo på Arndalsfestivalen, så, øh, Arndalsfestivalen, nå skal dere Arndalsuka, <laughs> og, øh, og Rikardt her var der og hørte på både elfly og elbåter og elbiler, og det var ikke batterifabrikker og alt mulig. Og, og øh, det kommer ofte det, til slut så kommer det jo bare spørsmål til dere som politikere, om pekefingeren på dere og sier, men dere må gi oss, dere må gi oss. Det er egentlig en stor tiggerfestival i Arndal. Hvordan er dette her med elbåter og dere ga mye til elbilutviklingen i Norge? Hvordan ser dere på, på insentivene for elbåter? Vi har jo det her i dag og at dere får pekefingeren på dere. Først og fremst dreier dette seg om å utvikle infrastruktur og
2: sørge for at havner og sånt er klarere slik at du får privilegierte plasser, at du får ladet, at du får strøm fram i sistrekkelig mengde på et riktig sted for at folk skal kunne oppleve at elbåt er ett reelt alternativ til den, må, mer eller mindre den brukende båt uh, de hadde før. Uh, så mener jeg at vi skal se på avgiftssystemet helt generelt. Altså, vi ønsker en grønn omlegging av skatteavgiftssystemet. Vi vil ikke at skatten ska gå hverken opp eller ned. Vi synes de skal være Totalt der. Men vi mener at vi kan skru ganske mye på dem slik at det blir uh, mer attraktivt å gjøre det folk burde gjøre mer av og mindre attraktivt å gjøre det folk burde gjøre mindre av, i det grønne skiftet. Ikke Så här kommer vi till å se på det også. Men jag tror det er, det er mange forhold. Det er også det å utvikle teknologi og ikke minst i Norge for det var inne på i sted vi men eh, vi, vi var tidlige brukere av elbil. Norge har verdens rekord av elbilbruk per innbygger. men vi har, vi har bidratt
0: mye til store giganter utenfor landet. Eh, absolutt, men vi ja. har liten industri. Det, altså ja. Med
2: noen heldige unntak eh, så har det vært noen forsøk på bil. Vi begynner å komme på batteriet. Det er litt på ladeinfrastruktur, men det har ikke blitt en stor industri av den store satsingen. Eh, og det, kanskje det var en måte gå sånn, for vi hadde ikke noen bilindustri fra før å snakke om da, eh, med noen unntak. Men, men på maritim sektor så er vi jo store. Altså alt fra store skip til små båter har vi jo historik for å bygge i Norge. Så det er veldig dumt om ikke vi parallelt med denne bruksendringen mot fornybar også kunne løfte fram en industri. Og da mener jeg at vi trenger en mer rettet og aktiv næringspolitikk som prøver ta bidra til at Norska aktörer tar positioner i framvuxna marknader. Vi är lite tidigt på och bara se det som vi det som jo sker att så kommer det här upp alla andra på sikt.
0: Och så är ju brukar ju krysa det är kanske ett et gott exempel. Mm. Men er det veldig, och men nu i motsats till röykuloven som och drickart är väldigt fanad, så så är ikke inte denna elbil Broomen, eh, vi kan ikke putte pekkfingeren på en spesiell politiker som vi ser på det, men eh, men du har vært med på dette hele veien. Så ser du noen ting med lærdom fra de siste 12 årene eller noe sånt på, på hvordan dere fikk opp elbilincentivene som, som du ville gjort annerledes eller tilpasse til elbåtindustrien nå? Det er klart, en, det, vi hadde en unik fordel i forhold til elbil,
2: fordi det i utgangspunktet var så høye avgifter i Norge på bil. Nettopp så så, engangsavgifter. Og, Slik at ja. det å bare ta dem vekk var i sig selv et stort tiltak. Eh, det, de, altså det staten har gjort er jo egentlig å la være å be om penger. Eh, ja. det, er jo, det er jo ikke ja. en eksplisivt subsidie, men det er en indirekte subsidie, fordi du altså ikke ber om de pengene du ville bedt om hvis det var en dieselbil. Eh, det... Det, det kan du ikke kopiere en til en, rett og slett, fordi avgiftene ikke er så, så store på båt. Du kan gjøre noe av det, men du kan ikke fullt ut gjøre det. Så da må man se på summen av ulike ting som legger til rette for at uh, vi kan få opp dette. Og jeg tror absolut dette med besteplass i havna, sørge for at det er infrastruktur på plass, ikke sant? Så, sånne ting er viktige. Og da være partner med den type aktörer, som for eksempel mm. kruser her, og, og det du etter hvert får av konkurrenter selvfølgelig. Mm. Men altså sørge for at de får det signalet at samfunnet liker det de gjør, og vi kan altså med på slags, si, med immaterielle tiltak, som for eksempel å prioritere plass i havna, mm. eh, bidrar vi til å løfte dette fram. Mm. Så, men den viktigste lærdomen er at vi må sørge for at det er, det kommer
0: arbeidsplasser Absolut. Eh, vi skal jo enn leve enn av noe etter olja, og vi
2: jobber fortsatt ja. med saken. For sånn, ja.
0: Bare en ting, du er jo mye rundt i landet nå, og det er valgkamp. Hvordan opplever du kommunenes interesse for å rettelegge? For at det er jo veldig mye hos de ansvaret ligger. Altså, det korte svaret er en kraftig øken interesse.
2: Ja. Det er det korte svaret. Jeg har veldig, veldig mange ordførere har lyst til å visa at deres kommunene tenker grønt og moderne. Uh, og det de, de, de er de oppvist om. Det de er ute etter er hva betyr det. Så da trenger de kanskje litt uh, råd og innspill til hva det betyr i praksis. Men viljen er der nå, og det har vært en eksplosjon på de siste årene. Altså. Ja. Mm.
0: Nei,
2: bare som kommentar den siste, da. det var at uh, vi opplevde
1: jo egentlig at alle kommuner er for så vidt uh, veldig åpen og interessert i det vi gjør. Den kommunen som vi som har liksom störste problem på plats i Oslo. Eh och där det privata aktörer som på något mode är ihop oss. Eh det syns jag är väldigt synd eh att det är sånt. Eh mm. uh, och fått uh, att komma nå det siste så har uh, sköjen varit uh, in på och det er på något mode väldigt tror det. er tror det är väldigt viktigt att uh, kommunerna tar liksom, det grepet och säger att okej, okay, vi skal vi, vi skal folk och och Uh, ja. og ta de gode håndene. det attraktivt, ja. ja Gjøre det attraktivt, ikke sant? Omfordeling av ressurser, uh, bestemme, liksom komme inn og stille noen krav. Uh, det gir ikke mening at man skal vente 15 år på en båtplass når man egentlig kunne uh, tatt 15 av de, gitt inn en delingstjeneste og så hadde hele liksom, ventelista kommet seg på tur uh, mm.
2: med en utslippsfri båt. Så, så liksom, ja. Eh mm. ja, jeg å, to argumenter til for delingsøkonomien. For eksempel krusers modell er jo at for det første er det jo en demokratisering, altså mange flere mennesker får adgang til å ha ja. i og for seg like gode, minst like gode båtofflevelser mm. som de som har gode også. Mm. Og som de kanskje aldri har hatt en båt før. Og Just. kanskje ikke ja. har hatt og ikke ja. ville fått, og, og heller ikke ville prioritert liksom, minnenfor sitt budsjettet for en båt, men nå får den adgangen. Det andre er jo, og som jo er liksom klima-naturmessig argument, er at du lager færre dingser, men de dingsene du har blir brukt mer. Mm. Ja. Eh, I stedet for at du har veldig mange ting, biler, båter og sånn, som bare ligger der, men som jo har et stort utslipp i produksjonen tross alt, mm. eh, så har du færre, men de blir til en del brukt. Det er, en, mm. det er jo også sirkulære økonomi, parekselans mm. dette mm. Begge deler, det er begge deler. Uh,
0: hvilke business du kunne gjort hvis du hadde delingsmodell på alt verktøyet ditt, hadde det ikke vært? Det, ja. det, har, det har <laughs> hadde vært nå. Ja. Ja, men uh, vi må jo også komme inn på en andre dimensjonen uh, Espen Bartheide. Det er ting på gang med, med CO2-prising og euro-syvstandard eller annet som gjør at uh, det sitter vel kanskje en del mennesker både på bil og båt og, og næring som tänker at nei, jeg skal holde på dieselversjonen min, men men det blir ikke like enkelt det heller da. Man kan ikke tenke som i dag og tro at det kommer til å være slik om 5-6 år.
2: Altså jeg alltså at menar uh, tid är egentligen över. Alltså det de, vi en
0: till til. Ja. Ja, till. Altså ja. ja, er Alltså det en är
2: slott ut av ja. alternativen. Det, det kommer til att liksom hänga in det lite grann så det är säkert en nuance som fortsätter köpa en ny förbränningsmotor, ja, på stänge tror jag kanske där ett market. Ja, men det kan så bara vända på elbilstatistiken. Ja, där är väl en altså, men, men, men på elbilstatistiken så ja, Kjentpartiets nestleder har kjøpt seilbil så det ikke, Ja, så det, ja, ja det, det, det har vi ikke sett Men Jeg tror at Vi bare må tegne over oss at den veien det går Og så kommer altså EU og USA Med voldsom kraft nå, de kom etter oss ja. Men nå kommer det voldsomt Det som har blitt ganske kjent er at EU vil forby Bensin- og dieselmotor Etter 2035 Men det ikke alle har fått med seg er at euro syv som kommer i 2025 etter planen, egentlig gjør det umulig. Altså du, du får nesten ikke presset in en forbredningsmotor innenfor den standarden. Da er det slut. Og derfor sier mange av bilprodusentene at vi rett og slett eh, vi produserer den siste motoren vi laget, men ingeniørene bruker litt mer fornuftige ting enn å utvikle mm. det 20. året teknologi litt til. Eh, eh, så, så derfor får du nå en ganske kraftig bevegelse på tilbudssiden som gjør at eh, fossilentusiastene vil slite med å finne nye ting. De kan holde på veteran kjøretøy, ja. robotter, det, det
0: er lov. Altså, ingen skal forby dem det, men uh, fremtid er ikke der. Mm. Nej for den dynamikken tror jeg ikke alle har tatt inn over seg. Det blir jo ekstremt spennende. Men uh, vi er nødt til, et spørsmål jeg, eller noe jeg har lurt på i egentlig et par år, uh, Espen. Når du sitter sentralt plassert, uh, både i regjering som du har vært og, og på Stortinget og skal gjøre store investeringer i teknologi. Um, jeg pleier å bruke F-35-flyet som eksempel. Nå kan du korrigere meg, men ut fra hva jeg skjønner, fra det ble tatt en beslutning politisk å gå for F-35-jagerfly, til det er fullt operativt, så går det 17 år. Mm, ja. Cirka, ja. Hvordan i all verden tenker dere når dere tar en beslutning, og så, og så er leveransen... Liksom, eh, <laughs> Et, et, et ti år eller to år senere i mellomtiden får du elsparkesykler kastet over deg som du ikke visste, over, visste om uka før. Og, altså ting skjer så fort.
2: Nå besluttet vi efter 35 i 2008, og de første landet vel i 2015, men, men det var da med initiell operativ kapasitet, så det var rett til full, full implementering her ja. lenge frem. Men dette tenkte vi mye på, uh, fordi vi var veldig bevisst på at vi måtte kjøpe et uh, fremtidsflyt. Altså vi kunde hvis vi Men det var ju inte helt färdig den där. Nej, nettop. Alltså poängen du måste köpa ett fly under utveckling eh, som jo vil ta upp i sig de teknologiska utviklingene som motsvarar kommer. Hvis du hade kjøpt et, altså noen av konkurrentene var bra fly, men de var ferdigutviklet. Og det, vil, det betyr at de 20 år etterpå er de litt gamle. Ja.
0: Eh, og, og akkurat sånn tenkte jeg. Du er tørre sånn, tenkt, ta ja. den med ja, altså, demålet.
2: Forrige gang vi gjorde det samme, så valgte vi F-16 eh, en gang på eh, 70-tallet. Eh, Thorvald Stoltenberg var da statssekretær og forsvarsavganger jobbet med det. Eh, og, og jeg snakket med ham, for jeg hadde en tilsvarende rolle før jeg ble forsvarsminister og, og faktisk kjøpte de første flyene. Uh, og det var at også da valgte man et koncept under utvikling uh, mens konkurrentene da var sånn uh, ja, sviggen og sånn som i, måte i dag ikke flyr mens F-16 er en av de mest uh, som utviklingsprosjektene som har vært det, ikke sant? så vi gjorde det om igjen, men det er jo nettopp fordi du må ta innover det, det som ligger i de spørsmålene, er at teknologien fortsetter å utvikle seg, hvordan kan du implementere det i de systemene du anskaffelig
0: Kanskje neste gang det blir et eljagerfly <laughs> Ja, kanskje ja. det da trenger vi en batterirevolusjon.
2: Ja, Atomdrevet, Audrey. Men, lønner, ja. Ja, apropos det, så var det jo også en vurdering. Er det, er det fortsatt meningsvilt med bemannede fly? Og vi tog den beslutningen at ja, ja i en generation til. Ja, Men nettopp. sannsynligvis så vil ikke F-35 bli erstattet med nytt bemannet fly. Da er det faktisk el-droner av olika varianter som övertar. Uh, Där rör
0: drömmen din om att bli jagerpilot och dricka. Nej, men alltså nu vill ju av sjätte generation vill ju bli ubemannade alltså.
2: men den vurderingen tog vi, så vi ställde ett rejält spörsmål är det slick att vi fortsatt trenger ett bemannat system och svaret var vi tror det. Eh, men sannsynligvis sista generation. Och det, det tror jag det tror jeg ja. Ja.
0: Nei, det, men det var, jo, det var en risk likväl då som de har stått gott det. Kostar någon kronor? Ja, det har det men det restvärde på F16:an. Det er det, ja, og Skjema
2: 30 gjør akkurat det det skulle Men, de gjøre.
0: Men gitt denne forklaringen og det spørsmålet, det er jo litt der vi nå er som, uh, som forbruker også, og vi har kanskje vært det. Det er jo mange som har kjøpt ting som de ikke, ikke har hverken sett eller tatt eller følt på før, før de får det levert. Og det gjelder jo også nå på denne elbåtbransjen vi snakker om. Uh, Tänker du det er overførbart? At folk må ja, ligge litt frem på, stole på at løsningene kommer?
2: Ja, jeg tror, jeg tror det er, og det er liksom litt sånn stikk i stil. Der må vi lære oss å tenke på at vi forholder oss til den verden i bevegelse. Ja. Mens man kanskje, kanskje, generasjonene før oss, har tenkt noe som liksom var ferdig prøvd, ordentlig testet ut, var liksom det smarteste. Det er kanskje ikke riktig svar nå. Og så er det jo en avveining da, mellom uh, hvor avantkaret man skal være når. Mm. Man kan jo bombe den veien også, men jeg tror kanskje at uh, det går litt der. Og da tenker jeg også nye deling leasing, andre former for eierskap kan også være en måte å da være med på utviklingen uten å binde seg for veldig mange år gir det en mulighet til ja, du må ikke kjøpe bil, Nei. det går an ha den på andre måter altså, vi, mot. vi opplever
1: jo at uh, kunden uh, og folk flest egentlig er superklare for å prøve ja. og veldig på, uh, på det Så her tror jeg det egentlig bare gjenstår det som vi har snakket om å uh, gjøre det tilgjengelig rett og slett men uh, Raskt. Og jeg tror folk er billige til å teste det og prøve og utvide det. Ja. Og
2: bare tenk på hvordan altså, datateknologien og det at vi har apper til alt, ja. hvor mye lettere livet vår har blitt. Altså jeg da for noen år, det er ikke så mange år siden vi skulle leie bil så stod du i kø foran Eivis eller her, skjema. så fyller du ut et skjema, underskriver du 14 ganger, ja. og så etter hvert så fønte bilen, og den står langt borte der og går fintens vel. Eh, nå er det jo sånn at jeg, jo, jeg går ikke innom noen, jeg går jo bare og henter, for her, de vet at jeg kommer, og kontrakten har jeg laget her, og jeg, hvis de fortsatt har nøkkel, så dropper du den i postkassen, og, og snart så gjør du ikke det heller, for du låser opp med mm. den. Og det reduserer jo, Liksom brye da, med ø, deling. Og det andre som skjer er at du, hvis du har en delingstjeneste av en eller annen art, så vil du med en samme appen se hvor er nærmeste båt eller bil og er den ledig og de reserverer den en liten stund og så går du og
0: plukker den opp alle de tingene har jo vi i dag Jeg tro det. nettopp, veldig bra, vi må avslutte takk til Christer Evik og uh, takk til deg Espen Bartheide du, uh, det er jo snart valg og til oss som andre som slitter rundt bordet så går det jo mot et regjeringsskift og da kanskje, dette vet vi jo ikke men uh, kanskje blir Christer en statsråd som kan fikse disse tingene med bra. Vridning til uh, mer bruk og sånn. Det ser vi frem yes. <laughs> Vi får se på det. Og, um, så, Odd Rikard, får vi bare legge inn til slutt, at vi håper vi aldri ser sjøens elsparkesykler. Det, det trenger vi ikke. Nei, jeg lurer på hvordan vi skal elektrifisere de her uh, de skutterne. Det kommer, det blir gøy. Men det tar, tar takk tid. til deg, og mitt navn er Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TVN -NO og Digi.no, anbefaler vi at du blir abonnent.